0: C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous remercions chères auditrices et auditeurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur le 98 de la Bande FM. Vous êtes plus de 116 000 à nous écouter régulièrement sur la radio du bien-être. Notre notoriété est grandissante avec plus d'une personne sur cinq qui connaît notre radio associative IDFM. Merci à toutes et à tous. Étude médiamétrie réalisée par Public des Associatives de janvier à septembre 2020, hors confinement. Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer la fin d'après-midi en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, on se retrouve de 17h15 à 18h pour l'émission Entre chiens lourds, rubrique À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Émission qui a une marraine et qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Elles se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 196 e émission d'À toi les étoiles, mais aussi la seconde de cette formule de l'été, puisque sachez que chaque été, l'émission « À toi les étoiles » se délocalise et vous fait découvrir, avec une balade à travers la France, des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, le mois dernier, j'étais au sud de Paris, en région centre-val de Loire, dans le département du Cher, en Sologne, en compagnie de Philippe Zarca, directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy, qui nous a fait découvrir les lieux. Et il s'est passé quelque chose en fin d'émission. Je vous propose d'écouter un extrait.
1: Bon, ben maintenant, on a, on a vu les trois instruments historiques du site de la station de Nancy, donc le réseau décamétrique, le radio-héliographe et le grand radiotélescope des symétriques. Et maintenant, on va aller voir les instruments du 21e siècle, on va dire. Enfin bon, les anciens fonctionnent toujours au XXIe
0: siècle, mais on va aller voir ceux qui ont été construits au XXIe siècle, Lofar et Nénuphar. Alors, petit problème, Philippe Zarka, c'est qu'un petit coup d'œil sur ma montre, je vois qu'on arrive en fin d'émission, malheureusement. Donc ça va ça va être problématique, je ne peux pas déborder sur le... On a
1: deux solutions, alors soit je connais, je contacte mes collègues de l'Observatoire de Paris qui contrôlent le temps, et je leur demande de reculer d'une heure, mais ça va pas
0: être possible, alors on va attendre le mois prochain. Chose promise, chose due, je suis de nouveau à Nancy et toujours en compagnie de Philippe Zarca, directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy. Philippe Zarca, bonjour. Merci de m'accueillir de nouveau sur ce site. Nous sommes donc là en extérieur. On rappelle qu'ici, vous observez l'espace dans le domaine des ondes radio. Après avoir découvert les instruments historiques dans la précédente émission, nous allons maintenant découvrir les nouveaux instruments Philippe Zarca.
1: Voilà, ce sont les deux nouveaux instruments, il y en a un devant nous, un derrière nous, enfin un tout autour de nous. Ce sont les deux nouveaux instruments, on va dire, du 21e siècle, hein, de la station de Nancy, donc, euh, qui n'existait pas avant 2010. Donc en fait, l'histoire, c'est que, bon, on a exploité scientifiquement les instruments historiques de Nancy, comme ceux qui étaient dans d'autres pays, euh, les paraboles diverses, pour faire de la radioastronomie à basse fréquence ou aux gigahertz pendant quelques décennies. Et puis euh, on s'est aperçu vers la fin du XXe siècle que bon, ça commençait, à, ça commençait disons, à être limité et il fallait vraiment pour euh, aller chercher l'univers plus profond, aller chercher des objets moins visibles, plus faibles et euh, de manière générale ouvrir le champ de la radioastronomie de manière plus, plus vaste, il fallait euh, construire de plus grands instruments, en particulier à basse fréquence, au-dessous de 300 MHz qui était une gamme qui était euh, assez peu explorée jusqu'alors. Et donc, il y a eu des, des études qui ont été faites. Il y en a eu en France, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu aux Pays-Bas. Et le premier instrument qui a vu le jour tout au début des années 2000, ça a été donc qui au départ était un instrument euh, néerlando-américain et qui était devenu un instrument purement néerlandais ensuite et qui ensuite est devenu un, maintenant un instrument européen. En fait. Alors en fait, l'OFAR... C'est un, un radiotélescope qui va combiner les caractéristiques des instruments qu'on a vus le mois dernier. C'est-à-dire que d'abord, l'OFAR est un instrument qui est réparti à travers toute l'Europe. Il est formé de, de groupes qu'on appelle des stations. Donc chaque station comporte des antennes et des récepteurs. Et puis une fibre optique qui va ensuite acheminer le signal vers un point central qui est dans le nord des Pays-Bas, à Groningen, comme disent les Néerlandais avec le, la, la prononciation. Et euh, donc ces stations... En fait, il y en a maintenant une cinquantaine à travers toute l'Europe et c'est l'ensemble de ces stations, donc réparties sur 2000 km de distance, qui forment un seul et unique radiotélescope à basse fréquence. Alors les fréquences euh, auxquelles l'OFAR euh, s'intéresse, c'est entre 30 MHz et euh, 250 MHz à peu près, donc des longueurs d'ondes entre 1 mètre et 10 mètres typiquement. Bon. Alors c'est un domaine comme je vous l'ai dit qui était assez peu exploré euh, par le passé ou en tout cas avec très peu de sensibilité et donc le but de l'ofar c'est vraiment d'ouvrir ce domaine à l'astrophysique tout sujet confondu. Et évidemment, il y a des difficultés techniques. Une première difficulté, c'est que on ne peut pas observer à la fois à 30 MHz et à 250 MHz avec les mêmes antennes. Soit on est sensible aux basses fréquences soit aux hautes fréquences, mais c'est pas possible aux deux. Et puis en plus, en plein milieu de cette bande-là, entre 87 et 108 MHz, vous savez qu'il y a bah, ce que vous êtes en train d'écouter actuellement, la radio FM. Donc en fait, c'est une bande d'une vingtaine de MHz de large dans laquelle il est hors de question de faire de la radioastronomie puisqu'elle est, euh, alors j'allais dire un poliment pourri par les <rire> émissions artificielles, disons elle est occupée par les émissions de radiodiffusion. Mais alors Philippe Zarka, comment avez-vous fait En fait, la solution, ça a été de faire deux groupes d'antennes séparées, connectées au même récepteur, un groupe d'antennes basse fréquence, qui observent de 30 à environ 80 MHz, donc sous la bande FM, et un groupe d'antennes haute fréquence qui observent de 110 à 250 MHz, donc au-dessus de la bande FM. Donc on les a devant nous. Les antennes basse fréquence sont des antennes extrêmement simples, quatre fils croisés en croix, euh, tenus par un mât, au-dessus de, tout ça, ça fait 1 m de haut, sur une grille, alors une grille, genre grille à béton avec des mailles de 15 cm, mais comme on disait le mois dernier au radiotélescope, des mailles de 15 cm quand on travaille à des longueurs d'onde de 1 à 10 mètres, c'est des miroirs, hein donc ces grilles servent de miroirs, et donc les quatre brins et les miroirs font une antenne, et on a 96 antennes comme ça, qui sont connectées à 96 récepteurs, très exactement 96 paires de récepteurs, parce qu'on a deux polarisations par antenne, dans le, le container qui est derrière nous. Et puis pour les hautes fréquences, alors c'est encore plus moche hein, si c'était possible, on a des espèces de, de, de dalles couvertes de plastique noir, en fait ce sont des dalles de polystyrène qui font 5 mètres sur 5, le plastique noir est juste là pour protéger des intempéries et dans le polystyrène de ces dalles sont incluses dans chaque dalle de 5 mètres sur 5, 16 antennes qui sont là aussi, deux lames croisées en fait, qui correspondent aux deux polarisations. Et donc les 16 antennes vont être d'abord groupées ensemble de manière électronique et puis il y a 96 dalles comme ça dont les signaux vont être envoyés dans, les dans le container qui est derrière nous. J'ai cru que c'était euh, la scène du 14 juillet qui n'avait pas été démontée en fait. Ouais, ça ressemble un peu à une scène, elle, elle serait grande hein, quand même, ce oui. serait une scène d'un demi hectare, donc ça ferait beaucoup quand même. Donc il y a 96 x 16, c'est-à-dire 1536 antennes qui sont incluses donc, à haute fréquence dans ces dalles et qui vont être euh, numérisées derrière nous. Je vous avais parlé le mois dernier de, du réseau décamétrique qui était un réseau phasé, où on faisait la somme des signaux pour faire des faisceaux dans le ciel du radiohéliographe qui était un interféromètre où on faisait les produits deux à deux des signaux pour ensuite faire des images, eh bien, l'OFAR combine les deux technologies. Au niveau d'une station, donc par exemple celle de Nancy, locale, on a en fait, chaque jeu d'antennes haute et basse fréquence, est un réseau phasé. Donc on va sommer les signaux des antennes pour former un ou plusieurs faisceaux dans le ciel qui vont observer dans diverses directions. Et ensuite, les signaux qui proviennent de ces faisceaux numérisés, bien sûr, vont être envoyés par fibre optique au nord des Pays-Bas, où on a ce qu'on appelle le corrélateur central, un gros ordinateur en gros, qui va prendre les signaux qui arrivent de toutes les stations européennes, des 50 stations européennes, donc qui sont toutes des, des réseaux phasés, il va prendre ces signaux et puis il va en faire le produit deux à deux. Et donc l'ensemble de ces stations maintenant est un interféromètre géant, à l'échelle de toute l'Europe, avec lequel on fait des images.
0: Philippe Zarca, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy que nous visitons aujourd'hui. Si on entend un peu de bruit dans le micro, c'est le vent, hein, pas d'inquiétude. Philippe Zarca, combien de temps cela a mis entre les premières études et l'inauguration
1: Alors l'OFAR, c'est un instrument qui a été étudié dans les années 2000, construit dans les années 2010. La construction de la station L'OFAR à Nancy, dans laquelle on a fait rentrer la France donc, euh, entre 2006 et 2010. Hein. La construction a eu lieu en 2010, ça a été parmi les premières stations construites, en même temps que les stations néerlandaises, et ça a été inauguré en 2011. Donc il y a eu une période de trois ans de tests, euh, ce qu'on appelle la recette de l'instrument, on fait des observations scientifiques, mais qui ne sont pas garanties. On regarde si la qualité des signaux est bonne, si les, les performances sont bonnes. Et ensuite, il a été mis au service de la communauté scientifique à partir de fin 2012. Et donc ça fait bientôt 9 ans qu'il est en opération, 8 ans et demi. Et euh, en particulier euh, dans les, vers les hautes fréquences, dans la bande 110-250 MHz, l'OFAR a produit des résultats extraordinaires. Les premières images très profondes du ciel dans cette gamme de longueur d'onde, des observations de galaxies, de jets galactiques absolument fabuleuses. Euh, on commence à voir sortir les premiers signaux stellaires, peut-être exoplanétaires avec ça. Donc les pulsars, bien sûr, très très... Euh, Vaste ensemble de sujets astrophysiques, on recherche des signaux cosmologiques qui n'ont pas encore été trouvés parce qu'ils sont ultra faibles. On a observé des éclairs d'orage, on a observé énormément de choses, Jupiter, le Soleil, donc énormément d'observations avec l'eau phare de, qui ont eu un très très grand succès et euh, qui nous ont euh, fortement encouragés pour euh, aller voir en profondeur la bande qui est en dessous, la bande entre 10 et 80 MHz et ça, ça va nous amener justement après à Nénuphar. Alors il y a des choses qu'on peut dire sur l'OFAR, hein. la, la communauté principale de l'OFAR en Europe, c'est les Pays-Bas, il faut dire, ils ont beaucoup investi dessus. Euh, donc c'est la communauté la plus nombreuse, c'est eux qui ont le plus de stations, et c'est eux qui pilotent euh, le développement, la construction et l'opération de l'OFAR. Après on a euh, nos, co nos collègues anglais, italiens, allemands qui sont assez nombreux et, et, et bien organisés, euh, qui ont beaucoup de gens qui travaillent sur l'OFAR. Ensuite on a les Français qui arrivent là, alors on est une petite communauté hein, en France, peut-être 20 à 30 personnes qui travaillent sur l'OFAR, mais quand même on a quelques particularités, c'est que par exemple le, les, les logiciels qui permettent de faire l'imagerie la plus aboutie de meilleure qualité avec l'OFAR, et eh bien ils ont été développés à l'Observatoire de Paris en France, c'est ceux qui sont utilisés par tout l'OFAR euh, et qui ont permis d'obtenir ces superbes images dont je parlais, et puis on a apporté des sujets d'études qui nous sont particuliers, par exemple les sujets d'études vers les très basses fréquences, vers la recherche d'exoplanètes, les observations planétaires. Donc ça c'est aussi des choses qui ont été faites en France, on a participé aux observations solaires, on a participé aux observations de pulsars et à, à, à divers programmes scientifiques. Donc disons qu'on a une part euh, qui n'est pas majoritaire hein, de loin, mais qui, euh, qui, qui reste quand même significative dans l'exploitation de l'ofa
0: mais Philippe Zarca, est-ce qu'il ne risque pas de mettre ses aînés, l'OFAR, de mettre ses aînés à la retraite, puisque vous parlez de, de très fortes performances Alors pas vraiment en fait, euh, parce que euh, l'OFAR travaille dans une gamme complémentaire
1: à ses aînés. Donc, les, les grandes paraboles hein, dont on a l'habitude, Arecibo qui s'est effondré il n'y a pas longtemps, le Very Large Array au Nouveau-Mexique, Effelsberg près de Bonn, ça, ce sont des grandes paraboles qui fonctionnent à des fréquences de l'ordre du gigahertz. En fait, ils fonctionnent aux mêmes fréquences que le grand radiotélescope désymétrique de Nancy. Hein, on dit désymétrique parce que la longueur d'onde est désymétrique, qui correspond aux fréquences de, du gigahertz. Et, et là, ces instruments bah, restent bien sûr valables hein, dans leur gamme de, de fréquences. Simplement, l'OFAR a ouvert une nouvelle fenêtre de longueur d'onde qui n'était pas étudiée avant et il l'a ouverte avec beaucoup de succès et de brio euh, et obtenu plein de résultats. Mais c'est la même chose, quand on fait de la radio, ça ne met pas au rancard l'astronomie infrarouge ou l'astronomie ultraviolette ou, 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 ou rayons X. Tout ça est complémentaire. Et là, l'OFAR a vraiment apporté pour la première fois le complément à
0: basse fréquence dans un domaine qui était très peu exploré jusque-là. Eh bien, merci euh, Philippe Zarka. On va aller voir maintenant euh, ce qui se passe dans les containers. Alors, c'est marrant, vous avez des containers qui sont placés euh, à différents endroits euh, sur la station. On pourrait croire euh, que c'est pour stocker, mais en fait, c'est euh, plutôt pour les appareils. Voilà,
1: alors le, le, la, la première porte du container, c'est vraiment la porte de protection externe, on va dire. Et tout de suite après, on voit d'abord une forêt de câbles qui arrivent des antennes. Hein, on a 192 câbles qui arrivent de l'eau phare et puis des câbles qui partent vers Nénuphar. Et puis surtout on a une deuxième porte qui elle est faradisée, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a des joints en cuivre et tout l'intérieur du container est une cage de faraday. Là encore, pour empêcher les récepteurs et l'informatique d'aller rayonner sur les antennes et donc de produire des signaux parasites. Ouais. Le joint en cuivre partout. Ouais. Donc on a vraiment une cage de faraday complètement étanche.
0: Et on peut entendre le, le ronflement des machines. C'est la clé.
1: Parce qu'évidemment, ici, on a quand même quelques kilowatts hein, de puissance puisqu'on a euh, 192 récepteurs qui fonctionnent en même temps, l'informatique qui est derrière, les numériseurs, et ça consomme du courant et ça chauffe. Et donc, il faut une clim absolument pour que tout ça tienne le coup. Donc là, on a euh, des racks électroniques, de l'informatique, et puis des forêts et des forêts de câbles. Et je peux vous dire que pour certaines manips, eh ben, on décâble et on câbles et euh, c'est assez sportif.
0: J'imagine bien, en effet, oui. Surtout que ça prend beaucoup de place quand même dans le conteneur, donc il n'y a pas beaucoup de place pour se, se mouvoir autour.
1: Alors il y a absolument, le conteneur c'est juste tout électronique. On a une horloge de référence qui est un rubidium, donc une horloge atomique en fait, hein, euh, qui permet donc d'avoir une, une référence de temps extrêmement stable. On a euh, les numériseurs, on a l'informatique qui va mettre en forme les signaux pour en faire un réseau phasé, et puis on a le départ de la fibre vers les Pays-Bas à partir de là. Euh, voilà le plan de la station euh, qui est là. Avec ces 96 tuiles, ces 96 antennes, évidemment, tout est répertorié, numéroté, chaque position d'antenne, chaque signal a son importance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, les différentes stations Lofar dans les différents pays sont, ont une rotation les unes par rapport aux autres pour en quelque sorte mélanger les signaux qui ne
0: sont pas le signal du faisceau principal. Et donc essayer de réduire l'influence de tout ce qui n'est pas la direction dans laquelle on vise. Une coordination en fait sur le, avec les différentes stations en fait, l'OFAR est piloté depuis un centre de contrôle qui est aux
1: Pays-Bas. Comme on a vu ici au radiotélescope, on a le, 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 le labo focal qui est à côté. Là, le labo de l'OFAR est aux Pays-Bas. Et à partir de là, par euh, informatique et par fibre optique, on va piloter toutes les stations lors d'une observation.
0: Voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant l'OFAR. On va marquer une pause musicale. Et puis on se retrouve euh, après pour la suite de cette émission À toi les étoiles toujours ici sur le site de la station radioastronomie de Nancy tout de suite. IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Suite de cette émission À toi les étoiles toujours ici sur le site de la station radioastronomie de Nancy en compagnie de Philippe Zarka, c'est la formule de l'été, vous le savez. Alors, Nous poursuivons cette émission, pendant cette pause musicale, vous avez ouvert un, un autre conteneur. On est dans quel conteneur ici, Philippe Zarka
1: Alors là, on va faire le contraire de phare, on va aller cette fois-ci des récepteurs aux antennes, on va parcourir le chemin à rebours du signal. Donc là, on a un deuxième conteneur qui est près du conteneur de phare qui est tout à fait identique, à part ça. Quand on l'ouvre, on voit exactement, pareil, une cage de Faraday à l'intérieur, donc une deuxième porte blindée aux parasites. Et on voit là aussi une forêt de câbles qui arrivent d'ailleurs et qui partent du conteneur. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ces câbles Alors on va voir après que les câbles qui arrivent, c'est les câbles qui viennent des antennes de nénuphars, Et les, les câbles qui partent, ce sont des câbles qui partent du conteneur de Nénuphar et qui vont vers le conteneur de, de l'eau phare.
0: On se déplace sur quelques mètres. On se retrouve dans le champ un peu humide.
1: Dans une armoire, il y en a qui fait à peu près un mètre cube, un peu plus. Il y en a 96 comme ça sur le terrain. Et vous allez voir, chaque armoire a... À sa charge, 19 antennes. Quel est ce bruit qu'on ouvre. On est devant le champ d'antenne de Nénuphar. Bon, évidemment, j'aime tous les instruments qui sont à Nancy, mais Nénuphar est mon préféré parce que j'en suis le responsable scientifique. Et le concepteur, alors avec plein de collègues, d'ingénieurs qui l'ont réalisé, avec Michel Tager du CEA et du, et du laboratoire de géophysique astrophique d'Orléans, qui a été le, le co-responsable scientifique pendant longtemps, je dirais c'est le, le petit nouveau à enfin le grand nouveau, hein, puisqu'on a autour de nous 1500 antennes et qu'on est en train de, de poser les dernières, et on va monter à presque 2000, très bientôt. Donc Nénuphar, qu'est-ce que c'est Eh bien, vous vous rappelez, il y a quelques instants, je vous ai parlé de l'OFAR, qui couvrait deux bandes de fréquences, les basses et les hautes fréquences, en hein, dessous et au-dessus de, au de la bande FM, et je vous ai dit que les résultats de l'OFAR ont été obtenus dans la bande au-dessus de la bande FM, la bande 110 à 250 MHz. Et effectivement, dans la bande 30-80 MHz, les antennes de LOFAR ne sont pas extrêmement sensibles. Bon, il fait des choses, il hein, n'y a pas de problème. Mais on avait des raisons de penser que d'abord, il y avait de la science intéressante à faire dans cette gamme de fréquences. Par exemple, chercher des exoplanètes en radio. Par exemple, chercher le signal de l'aube cosmique. C'est un signal cosmologique dont je vais vous dire un mot juste après, des débuts de l'univers. Étudier les pulsars à très basse fréquence et d'autres choses encore. Et on s'est dit, ça vaudrait vraiment le coup d'avoir un instrument très, très sensible à très basse fréquence. Alors ça veut dire quoi, à très basse fréquence On peut pas, comme, comme je l'ai dit le mois dernier, on peut pas observer depuis la surface de la Terre au-dessous de 10 MHz, parce que la haute atmosphère terrestre devient réfléchissante pour les ondes radio. Mais on voudrait observer de 10 à environ 85 MHz, juste sous la bande FM. Là, on a vraiment une bande qui est très intéressante et très très peu explorée, même par l'OFAR. Et donc on s'est dit, voilà, on voudrait faire euh, un réseau d'antennes géant, géant en nombre d'antennes, compact, c'est-à-dire qu'on ne va pas viser à faire de la haute résolution angulaire des images, parce que pour faire des images à des longueurs d'onde de 10 mètres ou 30 mètres, il faudrait un instrument qui, comme l'OFAR, fasse 2000 km. Donc on s'est dit, pour les images, on va faire fonctionner Nénuphar avec d'accord Et pour le reste, c'est-à-dire pour faire des faisceaux dans le ciel dans lesquels on peut faire des détections extrêmement sensibles, on va le faire fonctionner en instrument autonome, compact. Donc il fallait rassembler, dans un même lieu, de l'ordre de 2000 antennes, autant d'antennes que dans tout l'eau phare, à basse fréquence, hein, je veux dire, des antennes plus sensibles, avec une meilleure électronique, et des antennes réparties donc, dans un seul lieu. Et donc c'est comme ça qu'on
0: a conçu Nénuphar. Nénuphar, ça me fait penser à, à l'eau et le vent, que vous pouvez entendre d'ailleurs dans le micro, et je m'en excuse. D'où vient ces noms, Philippe Zarka
1: Lofar, c'est facile, hein. Lofar, ça veut dire Low Frequency Array, réseau basse fréquence. Bon, Alors pour Nénuphar, on était une petite équipe d'une douzaine de, de, de chercheurs et quelques ingénieurs au début du projet, donc qui a commencé, euh, la première idée c'était vers 2008, les premières études c'était vers 2009, 10, 11, et euh, on a commencé à chercher les financements pour le construire, une fois que les études ont été probantes, à partir de 2014. Et là maintenant on arrive à bientôt à l'achèvement de la construction, donc il aura fallu 7-8 ans pour le construire, et donc, à un moment donné, vers, vers 2012, comme ça, on s'est dit, bah, il faut donner un nom à cet instrument. Alors, on était une douzaine, on a fait un concours entre nous, on a proposé tous les noms qui nous passaient par la tête, et puis ensuite, on a voté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est il fallait que les noms soient des acronymes, il fallait que l'acronyme ait un sens, et puis il fallait un sous-titre aussi. Alors, euh, bon, je vous ai parlé, on a, on a quand même eu de l'imagination, on en a proposé 60, des noms comme ça. Par exemple, oh. par exemple, il y en avait qui avaient proposé Chauffard, alors ça faisait un acronyme, et le sous-titre, c'était euh, l'instrument hors des clous. On a eu Salopard, par exemple, c'était l'instrument <rire> qui s'embarrasse pas de, cru, de scrupules. On a eu ettu c'était l'instrument fait avec notre sang. Alors moi, un, un que j'aimais beaucoup, et euh, qui n'a pas été retenu, c'était Gandalf. Gandalf, ça veut dire Giant Array in Nancy. « Dedicated to Astrophysics at Low Frequency hein, ». Un réseau géant annoncé dédié à l'astrophysique basse fréquence, c'est exactement ça. Un instrument magique, évidemment. Finalement, ce qui a été choisi, c'est NENUFAR, qui veut dire « New Extension in Nancy Upgrading Lofar ». Ça veut dire « Nouvelle extension à Nancy qui renforce et augmente Lofar ». Et évidemment, le sous-titre, c'est « Le réseau dans les temps hein, », le, le, le projet dans les temps. Bon, on est à peu près dans les temps, effectivement, on n'avait juste pas envie qu'il soit à la flotte. Donc NENUFAR, eh ben, c'est un instrument. Alors La, la conception, c'est 2000 antennes. Mais comme c'est 2000 antennes, on ne peut pas numériser le signal, le signal de chaque antenne parce que les, la, la puissance de calcul nécessaire ensuite serait trop grande. On a donc groupé les antennes par groupe de 19. Donc Chaque groupe de 19 forme un hexagone et puis à son armoire près de laquelle nous sommes, qui lui est associée. Cette armoire contient l'électronique qui va justement faire comme pour le réseau décamétrique, qui va phaser les antennes ensemble pour en faire une petite parabole orientable. Donc Chaque groupe de 19 antennes est un petit radiotélescope qui peut pointer dans n'importe quelle direction du ciel de manière électronique, alors que tout est immobile, bien sûr, dedans. Ce ne sont que des connexions électroniques qui font ça. Tout est piloté, bien sûr, par signal qui, informatique qui vient par une fibre. Et ça veut dire, en fait, que l'ensemble de, de Nénuphar est piloté depuis n'importe quel PC ou n'importe quel Mac qui est branché au réseau. Et vous êtes n'importe où, en France ou dans le monde, vous avez une interface web si vous avez les codes d'accès, vous pouvez programmer les observations de l'instrument, dire à l'instrument ce qu'il doit faire, le faire pointer où il faut, gérer l'acquisition des données et ensuite récupérer vos données pour les analyser. Donc en fait, pour Nénuphar, on a vraiment développé, les ingénieurs de Nancy essentiellement, on a développé l'interface de contrôle graphique qui est, on peut le dire, une des plus performantes
0: au monde pour un radiotélescope actuellement. Philippe Zarka, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy. Il y a énormément d'antennes que l'on peut voir là alors, ces antennes sont groupées par 19 et on a 96 groupes de 19 antennes
1: qui correspondent aux 96 antennes de l'OFA. Ces groupes, ensuite, les signaux vont être envoyés dans le conteneur. On a pour chaque groupe d'antennes deux polarisations, là encore. Hein. Et ensuite, les signaux vont être numérisés. Ils vont être découpés en bandes de fréquence. Ils vont être phasés pour former des pinceaux très fins dans le ciel et très sensibles. Et puis, ils vont être analysés ensuite. Les données vont être enregistrées et en même temps, ces signaux, en, en parallèle, peuvent être envoyés du conteneur de nénuphare au conteneur de Lofar. Et quand ils arrivent dans le conteneur de Lofar, ils sont ensuite expédiés aux Pays-Bas, dans laquelle ils vont être corrélés, c'est-à-dire multipliés, avec les signaux de toutes les autres stations Lofar en Europe. Parce que la gamme de fréquence de Nénuphar, euh, 10 à 85 MHz, contient la gamme de fréquence de Lofar. Et donc on peut utiliser les deux instruments conjointement dans leur gamme commune. Donc entre 30 et 80 MHz, on peut se servir de nénuphare comme une extension géante de l'OFAR, d'où son nom, à basse fréquence. Et donc ce mode de superstation l'OFAR est en train d'être mis en service actuellement. Il n'est pas encore opérationnel, mais il va l'être. Et en revanche, Nénuphar est déjà opérationnel. Alors, il est, en, il est en période, comme l'OFAR a été en, en test pendant trois ans, là en fait, Nénuphar est en test, mais en test scientifique. On fait des observations qui sont quand même productives. On fait des publications depuis mi-2019, donc ça fait deux ans. Et il va y avoir encore une troisième année, jusqu'au 1er décembre 2022, on est en phase de recette donc, et de fin de construction de l'instrument. Et à partir du 1er décembre 2022, l'instrument va être ouvert complètement à la communauté internationale et va être utilisé de manière concurrentielle, en fait, comme pour l'OFAR, pour faire des observations d'exoplanètes, de, de pulsars, de recherche de l'aube cosmique, de raies euh, atomiques en fait,
0: dans le milieu interstellaire et de, et de plein de choses encore. Sa forme, Philippe Zarka m'amuse, parce que ça ressemble à un genre de parasol sur lequel on n'aurait pas mis la toile. C'est ça, ça ressemble
1: à des petites pyramides en fait. Alors en fait, si on décrit les antennes de Nénuphar, bon je vous engage à aller sur le site de Nancet ou sur le site de Nénuphar, hein, il y a un site web où vous verrez les antennes. Les antennes en fait sont formées de... Euh, alors je, je vous rappelle, les antennes de l'Ophar euh, qu'on a vu un peu plus tôt, étaient formées de quatre brins en croix. Là ici, à la place des brins, on a quatre pétales triangulaires, qui font à peu près 1 mètre de long, chacun 1,20 mètre, euh, qui sont là aussi en croix, les quatre pétales. Et ces pétales sont faits de tubes d'aluminium soudés, donc c'est des pétales beaucoup plus massifs que les, les, les simples brins de l'OFAR. Alors l'avantage d'avoir des pétales triangulaires comme ça, c'est que les antennes sont beaucoup plus sensibles à large bande, à travers toute la bande de 10 à 85 MHz, que les antennes de l'OFAR, qui, du fait de leur finesse, ont un maximum de sensibilité au milieu de la bande, et sont beaucoup moins sensibles sur les bords. On a une électronique à la tête de chaque antenne qui est extrêmement performante, qui a été conçue à Nantes, dans un laboratoire de, euh, qui s'appelle Subatec à Nantes, et euh, qui ont été réalisées ensuite avec Nancy. On a développé récemment un mode d'imagerie, en fait pour Nénufar d'imagerie autonome. Donc comme c'est autonome, et que l'instrument ne fait que, pour le cœur, 400 mètres de diamètre, et puis il y a quelques extensions jusqu'à 3 km. Donc 3 km, quand on est à des longueurs d'onde de 10 ou 30 mètres, vous voyez que ça fait qu'entre 100 et 300 longueurs d'onde, donc c'est évidemment un instrument à basse résolution. C'est un instrument qui a une résolution entre 10 minutes d'arc et 1 degré. Donc c'est vraiment très basse résolution. Néanmoins, c'est intéressant de faire des images en autonome, parce que ça peut permettre d'observer plusieurs sources dans le ciel, de distinguer entre la source qu'on observe et ce qu'il y a alentour. Et donc pour ça, on a installé, avec l'aide de nos collègues de l'OFAR, un corrélateur, donc l'instrument qui permet de faire les images, dans le conteneur de Nénuphar. Et donc, en fait, on a trois modes principaux d'observation avec Nénuphar. Le mode réseau phasé, où on fait des pinceaux fins dans le ciel et on va analyser le signal en temps et en fréquence de manière très fine. Ça, c'est parfait pour les pulsars, pour toutes les sources ponctuelles, les exoplanètes, des choses comme ça. On a le mode d'imagerie autonome de Nénuphar, Nénuphar tout seul, qui est un imageur. Ça, c'est le mode qui est adapté, par exemple, pour la recherche du signal de l'aube cosmique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça
0: Ça, ça vaut le coup d'en dire un mot, quand même oui. Oui mais auparavant nous allons marquer une nouvelle pause musicale Philippe Zarca Et on se retrouve juste après Pour que vous nous parliez de l'aube cosmique A tout de suite <musique> ici en Sologne, en compagnie de Philippe Zarka, directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy. Nous sommes toujours là à l'extérieur, face aux antennes de Nénuphar, avec le vent qui souffle parfois dans le micro, et je m'en excuse. Philippe Zarka, vous nous parliez juste avant cette pause musicale de l'aube cosmique. De quoi s'agit-il On sait que
1: l'univers actuel est essentiellement compatible avec la théorie du Big Bang, dans laquelle on a une formation d'un univers très compact et très chaud, à partir d'un instant initial un peu mystérieux, qui ensuite se dilate. L'espace se dilate en même temps que l'univers et refroidit. Bon. Pendant les 400 000 premières années, euh, c'est vraiment une soupe très très chaude où on a des atomes d'hydrogène qui n'arrêtent pas d'être cassés, reconstruits, cassés, reconstruits, en émettant et en absorbant des photons. Bon. Et puis l'univers se dilate et puis refroidit. Et à un moment donné, vers 380 000 ans, 400 000 ans, il devient juste assez froid pour que... Les, les photons qui viennent d'être émis par les dernières recombinaisons d'hydrogène, comme ils se sont dilatés, les longueurs d'onde sont dilatées, donc les photons ont un peu perdu de leur énergie, ils ne sont plus assez intenses, assez énergétiques pour recasser l'hydrogène. Et donc à ce moment-là, brutalement, l'univers devient transparent. Donc la matière et le rayonnement sont découplés et c'est à ce moment-là qu'est émis le fameux rayonnement à 3 degrés du Big Bang. Euh, c'est le rayonnement qui est émis à la dernière recombinaison en fait, de l'hydrogène. Ce rayonnement, il est émis au début à la fréquence de 1400 MHz, et puis depuis, ben avec l'expansion le, de l'univers, il se dilate, il se dilate, il va vers les plus basses fréquences. Bon. Et puis euh, là, on a ce qu'on appelle les âges sombres de l'univers, entre 400 000 ans et à peu près ce que la théorie date à environ 100 millions d'années. Bon. C'est-à-dire qu'il y a un découplage entre la matière et le rayonnement, et la matière n'a pas encore formé de structures lumineuses, elle n'a pas encore formé d'étoiles et de galaxies. Donc ce sont vraiment les âges sombres, l'univers est sombre sale endroit pour passer ses vacances. Et au bout de 100, 150, 200 millions d'années, on va avoir ce qu'on appelle le début de la formation des étoiles et des galaxies, l'aube cosmique, et qui va être suivi de la période qu'on appelle la rayonisation de l'univers. Donc en fait, le gaz va se condenser, va former les étoiles, les galaxies. Ces galaxies et ces étoiles vont rayonner et vont recasser l'hydrogène pour le ioniser et faire en sorte que maintenant, le rayonnement puisse se propager librement dans l'univers à travers les, 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 les ions, les, atos, les les protons et les électrons. Bon. Mais dans ces âges sombres, les théoriciens nous prédisent en fait l'histoire de l'interaction de la matière et du rayonnement, et ils prédisent notamment qu'il doit y avoir des moments où le rayonnement est moins intense, plus intense. Donc, Ils nous prédisent le spectre de ce rayonnement, et l'âge qui correspond à 100 ou 200 millions d'années, à partir du rayonnement de l'hydrogène actuel, eh bien, va ramener cette gamme-là dans la gamme environ 50-80 MHz, la gamme de Nénuphar. Donc dans le spectre de tout le ciel réalisé avec Nénuphar, il y a caché dedans, à un niveau très faible, des fluctuations spectrales, donc une forme spectrale, donc qui dépend de la fréquence, qui est la signature de cette histoire de l'univers, de l'aube cosmique et du début de la réunisation. Et donc on a une équipe franco-néerlandaise qui euh, étudie les signaux de Nénuphar spécialement pour chercher cette signature de l'aube cosmique. C'est vraiment euh, pire qu'une aiguille dans une botte de foin. Hein. C'est un signal très faible sous le bruit. Mais ils font des grands progrès en imagerie autonome. Euh, il faut retirer toutes les sources d'avant-plan. Il faut aller chercher le signal qui est derrière, dans le noir, entre les sources. Et peut-être que dans ces fluctuations, on va voir sortir le signal de l'aube cosmique.
0: Mais pour l'instant, Philippe
1: Zarka, il n'y a pas eu de résultat. Alors il y a un résultat d'étape qui est très important. C'est qu'il y a trois ans il y a une petite équipe australienne qui a publié avec, à grand fracas dans la revue Nature euh, une possible détection de ce signal, de l'aube cosmique, mais à partir d'une seule antenne. Alors quand on a une seule antenne, elle observe tout le ciel à la fois. Et donc quand on observe tout le ciel, il faut faire des hypothèses extrêmement fortes pour retirer toutes les sources d'avant-plan. Et donc ils ont fait des hypothèses qui sont très contestées, on va dire. En faisant cette, ces hypothèses, ils ont retranché les sources et ils ont retrouvé un spectre avec un creux qui correspondait plus ou moins à ce qui était prédit par la théorie. Donc ça a excité tout le monde, mais il y a plein de gens qui n'y croient pas. Et avec Nénuphar, on a en mode d'imagerie autonome, la possibilité d'avoir une mesure complètement indépendante de ce signal, et donc soit de le confirmer, soit de l'infirmer. Et là, avec les quelques centaines d'heures d'observations que, que le projet Obcosmique cosmique a déjà engrangées, ils ont normalement moyen de confirmer ou d'infirmer ce signal, et donc on attend à ce que dans les semaines et les mois qui viennent, alors l'analyse prend du temps, hein, parce qu'elle est vraiment compliquée, on s'attend à ce que dans les semaines et les mois qui viennent, euh, on ait une confirmation ou une infirmation qui sera un des résultats majeurs de Nenufa. Moi, avec, je cherche des exoplanètes, par exemple en radio, ça va être une autre des, des grosses études difficiles.
0: Et ce que j'aime bien, quand on observe ce réseau, c'est que quand il y a des rayons de soleil, eh bien, comme c'est en aluminium, ça fait très joli. Ouais, c'est beaucoup plus joli que les tuiles de l'OFAR hein, qui sont hein, de,
1: recouvertes de plastique noir et très moche c'est vrai que c'est un instrument plus esthétique alors euh, il est moins impressionnant que le grand radiotélescope désymétrique euh, pourtant il couvre une surface collectrice dix fois supérieure mais simplement il est horizontal c'est une collection de 2000 antennes au sol donc c'est vrai que ça accroche un peu l'œil, mais c'est moins impressionnant qu'un mastodonte vertical de 40 mètres de haut c'est vrai mais bon moi j'aime bien, euh, bien euh, cet instrument parce que bah, je sais aussi les choses qu'on est en train de commencer à faire avec et puis celles qui va, j'espère, permettre de faire derrière. Et là, on a quand même euh, du lourd euh, qui devrait sortir.
0: Philippe Zarka, donc, euh, vous l'avez euh, dit tout à l'heure en présentant euh, Nénuphar, c'est une collaboration, il y a des gens qui ont travaillé avec vous Oui, bien sûr. La particularité de Nénuphar euh, par rapport à Lofar, par exemple,
1: c'est que bon, Lofar a été euh, conçu aux Pays-Bas et puis réalisé industriellement. Donc, euh, quand on a installé la station Lofar à Nancy, une fois qu'on a convaincu le CNRS qu'il fallait qu'on participe, on a eu un financement, ça, re, ça coûtait à peu près un million d'euros. Et puis on a eu, ben, les instruments étaient installés par des équipes néerlandaises avec l'aide des équipes de Nancy. Et puis après c'est géré par les chercheurs de toute l'Europe. Bon. Nénuphar, la particularité c'est que c'est un instrument de conception-réalisation française, un national exclusivement. Donc on a fait toutes les études pendant trois ans, où on a décidé quel type d'antenne on allait prendre, quels, quels amplificateurs, donc je vous ai dit les antennes un modèle américain, les amplificateurs réalisés à Nantes, la topologie de tout l'instrument en fait ici, c'est une toute petite équipe de quelques chercheurs et quelques étudiants qui a défini entièrement l'instrument avec l'aide des ingénieurs de Nancy. Et ensuite, la réalisation a été faite intégralement par les ingénieurs et les techniciens de Nancy avec des parties sous-traitées à des, essentiellement des PME françaises. Donc il y a une PME en région parisienne, une PME en Bretagne qui a fait les systèmes de phasage et puis des PME qui ont fourni on va dire, les matériaux de base. Il y a extrêmement peu de choses qui ont été importées, en fait, dans Nénufar, Quelques petits supports en fibre de verre qui viennent de Chine, mais c'est très particulier et c'est des parties mineures de l'instrument. Et puis, alors, au fur et à mesure que Nénufar se construisait, la communauté qui travaille avec ben, s'est mise à grandir doucement et on espère qu'elle va grandir plus. Elle est formée d'une grosse soixante dizaines de personnes dans des laboratoires français, en région parisienne, à Nice, à Orléans et dans d'autres labos un peu partout en France. Et euh, environ le même nombre de gens donc quelques dizaines en Europe actuellement qui viennent de, nos collègues, de chez nos collègues de l'OFAR et qui participent aux premières observations de cet instrument avant son ouverture à la communauté internationale à partir du 1er décembre 2022. Et ce qui est très important, c'est que l'OFAR et Nénuphar avec d'autres instruments dans le monde, hein, parce que c'est un âge d'or de la radioastronomie actuellement, avec le LWA, le MWA, CHIME, ASCAP, MERCAT, et j'en passe des meilleurs, euh, tous ces instruments, ces radiotélescopes, sont en fait des précurseurs du euh, futur monstre de la radioastronomie, SCA, le Square Kilometer Arrêt, 1 km d'antenne, pour partie... Euh, en Australie pour les basses fréquences et en Afrique du Sud pour les hautes fréquences, géré par un même institut international, dont le quartier général sera au Royaume-Uni. Et euh, depuis le début de cette année 2021, la France est maintenant un partenaire de SKA officiel. Euh, donc le ministère a, a effectivement validé ça, après que les scientifiques aient fait un long lobbying scientifique, hein, je veux dire, pour ça. Et ça, ça va permettre aux chercheurs français de participer et d'avoir accès aux données de SCA, qui va commencer à, à observer à la fin de cette décennie, de notre décennie actuelle, et qui va vraiment être l'instrument de radioastronomie du 21e siècle, à proprement parler, qui va aller de 50 MHz à 15 GHz et être localisé dans l'hémisphère sud. Et donc Nénuphar restera complémentaire à la fois en termes d'hémisphère et de bandes de fréquences observées.
0: Ainsi se termine cette émission à toi les étoiles. Merci beaucoup Philippe Zarka pour Merci votre à participation à cette émission. Pour conclure, le mot de la fin bah, Le mot de
1: la fin, c'est que bah, euh, Nénuphar commence, euh, on espère qu'il va avoir de beaux résultats. Euh, continuer à soutenir l'astronomie, c'est vraiment un truc qu'on a besoin du soutien du public, euh, des pouvoirs publics.
0: Merci en tout cas, Philippe Zarca, de m'avoir accueilli sur ce site. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy. Dans quelques instants, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio, notamment l'agenda des villes avec Christophe, puis 100% Musique. Quant à nous, on se retrouve le mardi 21 septembre pour la troisième et dernière émission « À toi les étoiles » de la formule de l'été avant de réintégrer ensuite les studios. Et avant de terminer, une information importante. Attention, « À toi les étoiles », change d'horaire. Elle aura toujours lieu les 3e mardis de chaque mois, mais ce sera désormais de 18h à 19h. Donc notez bien sur vos tablettes, 18h-19h, désormais l'émission durera une heure et non plus 45 minutes, comme c'était le cas depuis plusieurs années. Merci d'avoir suivi cette émission, merci pour votre fidélité et rendez-vous le mois prochain. Merci Philippe Zarca, au revoir.